0: Здравствуйте, уважаемые родители. Самые ответственные родители на свете, потому что все отдыхают, а вы не устаете учиться быть папами и мамами, бабушками и дедушками. На детском радио программа для вас и я, ее ведущая, Елена Самойлова. Всю эту неделю мы говорим о детской лжи и шалостях. И сегодня узнаем, как научить ребенка распознавать обман и манипуляцию, чтобы он не попал в неприятную ситуацию. Разобраться нам поможет наш эксперт Александр Ильич Савенков, психолог и педагог, один из лучших специалистов в области диагностики и развития детской одаренности с создатель научной школы «Психология, одаренности и творчества», доктор психологических и педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Образования. Александр Лич. добрый вечер.
1: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. «Каждый родитель желает знать».
0: Всю эту неделю мы говорим о шалостях и о лжи детской. Но это мы говорим о том, когда дети шалят, дети лгут. Мы разбирали там о том, что они фантазируют, чем это отличается от обмана. А как научить наших детей распознавать обман? Но это же ведь очень важный навык, когда человек умеет понять, что его обманывают, что им манипулируют, и умеет этому противостоять. Вот как понять что тебя обманывают. Чему должны научить родителей своего ребенка, чтобы он в жизни не был обманут?
1: В практической психологии есть даже перечни свойств, которые позволяют понять, что человек обманывает. Вот если у вас есть опыт наблюдения за этим человеком, то обманывая, он определенным образом жестикулирует вот так как...
0: Неужели это правда? То есть вот вся эта физиогномика, жестикуляция, это все имеет место быть.
1: Вы знаете, физиогномика не рассматривается как серьезная область знаний, но есть такое вполне легальное для психологии понятие, как социальный интеллект. Угу. И человек с развитым социальным интеллектом, общаясь с другим человеком... Считывает. Считывает, он... Знаете, вот когда мы общаемся с человеком Мы интуитивно определяем уровень его интеллекта Вот психологи делают это под тестом А мы смотрим Вот чтобы быть эффективным в общении Как разговаривать с человеком Мы должны определить уровень его интеллектуальных возможностей Если мы промахнемся Мы будем нерезультативны в общении Мы умеем считывать эмоции Мы умеем адекватно выражать собственные эмоции Мы умеем... Прогнозировать развитие ситуации Вот это все относится к социальному интеллекту Мы в определенных ситуациях можем быть лидером А в каких-то ситуациях уступить и стать ведомым Мы обладаем определенными сугестивными возможностями То есть мы можем гипнотизировать людей Убеждать их в чем-то В разной степени у нас представлена эта способность И вот человек с развитым социальным интеллектом может наблюдать, если у него есть опыт общения с этим человеком, он понимает, что если я столкнулся вот с такой мимикой, с таким выражением глаз, то мне точно лгут. Вот меня точно хотят обмануть. Или определенный словесный оборот. Вот он начинает, вот так говорит, ну, значит, точно. Чего-то надо сейчас будет мной манипулировать, вытаскивать что-то там у меня... Из души или из кармана Но
0: это когда мы говорим о человеке, которого мы знаем
1: Да Да, человеком, которого мы не знаем Несколько сложнее. сложнее Но вот мы говорили с вами о людях Которые от природы способны понимать других людей Вот так же, как абстрактный интеллект Определяемый по тестам IQ Социальный интеллект тоже задается природой И мы в этом смысле по-разному наивны кто-то обладает очень развитой способностью понимать другого человека. Есть даже такой термин «холодное чтение», когда вот, глядя на человека, другой человек с развитым социальным интеллектом дает ему полную характеристику. Вот буквально после первого впечатления, отталкиваясь от каких-то мелочей в его облике, прически, одежде, сразу можно выстроить какой-то ряд. Тут очень опасно ошибиться, но мы начали говорить о том, как противостоять лжи, как ее... Как защититься от манипуляции. Как защититься от манипуляций. И вот первое, что нужно, наверное, выяснить тому, кто столкнулся с ложью и манипуляцией, или предполагает, что это может быть, это понять мотивы лжеца. Зачем он лжет? Если это ложь безобидная, если это шутка так, может, Бог бы с ним можно даже подыграть. Но если вас хотят как-то серьезно обмануть, загнать в какую-то ужасную ситуацию, то есть тут надо разобраться с мотивами лжеца. Зачем он лжет? Это первое. Дальше, понаблюдав за ним, за его речью, за поведением, понять, насколько это опасно. И тут работает жизненный опыт, и вот это Генетическая предрасположенность Распознавать ложь и манипуляцию Ну, то есть,
0: опять же, наши способности Заложенные от природы
1: Да, и вот, знаете, что хорошего Есть у социального интеллекта И у его младшего брата Интеллекта эмоционального Оба эти вида интеллекта С возрастом у нас только совершенствуются Если интеллект Абстрактный, способность логически Мыслить, входит в пик Где-то в возрасте 18-20 лет а затем плавно снижается. А вот социальный интеллект, он только растет с возрастом. Чем старше мы становимся, тем мы становимся более приспособленными к жизни. Но ну, в основном. Я там не имею в виду какие-то патологические ситуации, которые могут возникать у людей, и они начинают деградировать в этом смысле. А вот так у нормального человека он постоянно развивается. И целый пласт художественной литературы, посвященный подросткам, как раз связан с тем, что вот их социальный интеллект – он совершенно неприемлем как правило, вот для жизни в обществе. Они все время порождают вокруг себя какие-то сложные ситуации, иногда из них очень сложно выбираются, часто перестают лгать, вот, безобидно лгать, чтобы сохранить социальные отношения. А начинают бросать правду, как мокрое полотенце в лицо, да, вот как мы говорили о маркетвене. Вместо того, чтобы подать правду, как пальто, и дают его в лицо, как мокрое полотенце. А
0: почему это свойственно именно подростковому возрасту?
1: Ну, это связано с тем, что у них все-таки основным ориентиром становится круг сверстников. Ну, а почему не солгать в кругу сверстников? Нет, они в кругу сверстников лгут. Тут, понимаете, немного другая ситуация. Вот если мы отнесемся к жизни наших предков, как-то вот вспомним, там когда человек биологически становился более-менее взрослым, это вот понималось по его физической конституции. Несложный обряд инициации его превращали во взрослого. А у нас вот он становится уже взрослым биологически. Но
0: социально он, социально еще
1: ребенок. он ребенок, он зависим от родителей, он зависим от педагогов, и вот это биологическое взросление оно происходит. Там где-то в позднем подростковом возрасте уже практически полностью. А социальное взросление отодвигается туда, куда-то далеко за 20 лет. И вот этот период, он противоестественный. Он естественный для цивилизационных вот таких конструкций, но противоестественный для биологии человека. Человек интуитивно чувствует, да я такой же, как они. У меня размер ноги больше, чем у папы. Я большой и сильный. Чего они мне диктуют? Куда ходить? Какую музыку слушать? С кем дружить? Вот этот протест, он существует. А...
0: И тут самое время сказать раз... правду, которая э, заставит родителей сепарироваться.
1: Да. И вот э, люди как-то выходят из этого положения. Притом у этого подростка еще нет вот такого жизненного опыта, Выстраивание отношений, налаживание отношений Понимание того, что можно обидеть человека
0: Так может быть, это он просто тренируется?
1: Безусловно, да Тренируется, и вот так, постепенно набивая себе шишки Оказывается натренированным
0: А можно как-то натренироваться, не набивая шишки? Или это невозможно? Можно.
1: Существуют различного рода программы по совершенствованию, коррекции эмоционального и социального интеллекта. Там широко используются такие варианты, как различного рода приемы совместных действий. Вот сейчас особенно сложно это все это потому, что значительная часть жизни детей и подростков проходит в виртуальном пространстве. Они вот там где-то живут. Если раньше такая проблема, может быть, была, но не стояла так остро, человек общался с другими ребятами во дворе, они делали какие-то совместные дела в школе. Ну, кстати, в школе сейчас возвращается воспитание, значит, вернется какая-то совместная деятельность, дети опять будут ставить спектакли, дети будут ходить на какие-то такие общие мероприятия, проводить сборы. Я думаю, в какой-то мере воспитательная работа, возвращаясь в школу, вернет вот эту совместную деятельность. А ведь долгое время, до практически 30 лет, дети вот как-то индивидуально существовали, в виртуальной, в реальной среде, в узком круге товарищей. Или даже вот, знаете, ситуация, которую я наблюдал в загородном лагере в этом году. Сидят двое мальчиков за столом на скамейках, общаются друг с другом. У каждого мобильный телефон, и они как-то переговариваются, но...
0: Даже в глаза друг друга не смотрят. Даже в
1: глаза друг другу не смотрят. Вся жизнь в мобильном телефоне.
0: Получается, что наши нынешние подростки, они менее социально адаптированы, чем дети предыдущих поколений. Правильно?
1: Получается так. Дворовая культура исчезла. Вместе с ней трансляции... Им как раз в
0: подростковом возрасте дают больше свободы. Они могут... Да. отправляться гулять с товарищами, а они к этому не
1: готовы. Они к этому не готовы и даже порой не испытывают в этом потребности, что было не свойственно подросткам прежних времен. И вот этот опыт, его же где-то надо приобретать. Для того, чтобы научиться работать в команде, надо иметь этот опыт, надо с кем-то работать в команде. А случается это крайне редко. Ну вот сейчас может быть с возвращением воспитательной работы в школах это все усилится... Ну, это происходит, конечно. А
0: знаете, какой у меня возникает вопрос в связи со всем этим?
1: Наши дети
0: пережили очень длительный период удаленного обучения, обучения онлайн. Они долго были на карантине и не ходили в школу. Это вообще будет иметь какие-то последствия в дальнейшем для них?
1: Мы уже наблюдаем эти последствия. Мы уже столкнулись с несколько более слабыми результатами по ЕГЭ вот в этом году. Но
0: это качество, наверное, образования, да, а я имею в виду вот
1: социальную, социальную адаптацию. Жизнь. О, ну тут-то все, мне кажется, вообще очевидно. Мы волей-неволей, вот рассадив детей по домам, создали условия для депривации. Они ограничены. Возможностях перемещения. Они не посещают школу, не посещали школу целых два года. Лишены были вот этого общения И представьте, вот первоклассники, поступившие в пандемийный год В школу, два года не были в этой школе Ни в детском года. саду, ни в школе Не в детском саду, не в школе Конечно, это сказалось Это, я думаю, пройдет еще черной полосой через поколение вот это И мало хорошего мы извлечем из этого опыта Правда, знаете, когда специалисты по детской психологии изучали вот эти процессы Выяснилось много интересных вещей так. Некоторые семьи Даже наладили отношения С подростками, со своими С которыми не могли наладить Отношения в прежней ситуации Вот это пребывание В едином пространстве Вместе в течение длительного времени Позволило им настроить отношения У некоторых наоборот Возникли какие-то непримиримые разногласия. разногласия Которые погасить нельзя то есть как-то вот в некоторых ситуациях сработало по-разному. Но мне как-то думается, что особенно пострадали малыши, вот первоклассники, второклассники. Им досталось больше всего. Вот они сейчас вернулись, слава богу, в школы. Как-то это все налаживается. И я думаю, ну как-то мы умеем преодолеть. Хотя вот этот эффект депривации, вот то, что потеряно было тогда он в значительной мере невосполним.
0: А на качестве образования тоже сказалось? Потому что очень многие, наоборот, нахваливали дистанционное обучение, что таким образом больше детей, например, там, имеют возможность обучаться на более высоком уровне, что очень многие дети, наоборот, вместо того, чтобы баловаться в школе, они стали более внимательно учиться. Или все-таки необходим контакт с учителем?
1: Ну, вы знаете, вот есть знание декларативное и есть знание процедурное. Декларативное знание изложено в книгах, в учебниках. Декларативное знание излагает учитель в школе или профессор на лекции. Мы можем с вами сегодня прийти в какой-то книжный магазин большой и купить все учебники, которые нужны для того, чтобы стать психологом, экономистом или философом. Ну вот, казалось бы, купите все учебники, прочитайте, станете вы философом или психологом не станете. Чтобы им стать профессионалом какой-либо области, нужно общаться с источником знаний. То есть нужно, кроме декларативного, вот такого конденсированного, концентрированного, рафинированного, изложенного в учебниках знания, иметь еще процедурное знание. Есть вещи, которые принципиально не формализируются, которые можно освоить только в ходе непосредственного общения с источником знаний. Многие наши родители этого не понимают и не учитывают. Вот они берут учебники начальной школы. Боже мой, да я сама смогу это все преподать ребенку еще лучше, чем учительница. Это же все очень просто. Ну да, но ведь школа – это не только обучение тому, что Ж-ШИ пишется через букву И. А таблица умножения просто заучивается. Школа ведь – это еще много того, что мы не учитываем и даже учитывать не хотим. Вот американские педагоги обнаружили такое явление, как скрытое содержание образования. Это что такое? Мы в школе учим детям, да и в детском саду, строго определенным вещам. Они изложены в наших программах, они заложены в методические рекомендации педагогов, и педагоги их реализуют. Но кроме этого, жизнь ребенка идет не только на уроках, но еще и Весь контекст вот этой школьной жизни Он наполнен какими-то Событиями, новыми знаниями Отношениями, которые дети Усваивают помимо нашей воли И мы часто вот педагоги Психологи школьные Не знаем об этом и не хотим знать Этого, а это существует То есть есть Надводная часть айсберга, это вот наше Содержание образования в стандартах Программах, учебниках прописано, а есть Скрытое, оно часто И недоступно для нас взрослых это вот такой секретный детский мир, который существует параллельно с нашим взрослым миром и с нашим пониманием. И вот если мы вспомним наш школьный или вузовский опыт, я думаю, все мы вспомним и то, как мы выстраивали взаимодействие в школе и как вот этот школьный климат, нравственный, эстетический, интеллектуальный, влиял на наше сознание.
0: Слушайте, ну может быть тогда не так страшно, что э, пропадает дворовая культура? Все равно же дети общаются в школе, они общаются в детском саду. Или это нечто другое, если вернуться вот, э, к, нашему, к началу нашего разговора
1: о шалостях? Я думаю, здесь надо учесть другое обстоятельство. То, о чем мы с вами говорили. Значительная часть жизни современного ребенка проходит в виртуальной среде. Вот если раньше это все происходило в живой среде в школе, во дворе, с родителями, в магазине, на улице, где угодно, то теперь вот это все поделено. Вот это я живу в компьютере или в телефоне, а вот это я общаюсь с детьми. То есть часть вот этой жизни, она отсечена, и там нет вот того, что стимулирует социальный интеллект, что стимулирует эмоциональный интеллект, что учит вот, как-то взаимодействовать с другими людьми
0: Ну, с другой стороны, у детей, которые много времени проводят В том числе и в компьютере, в компьютерных играх Есть
1: же и сетевые
0: игры Они все равно как-то, у них там какое-то сообщество существует
1: Да, но тут, тут мы выходим на другую проблему Мы-то, видите, вот педагоги и психологи Да и родители тоже, как генералы Все время готовимся к прошедшей войне Mm -hmm. uh, которая уже прошла. <laughs> а ведь взрослые люди тоже так же живут теперь. И значительная часть их жизни проходит в виртуальном мире у взрослых. Так же, как и у детей. Мы-то хотим воспитать детей так, как воспитывали нас, и чувствуем, что это не получается, потому что среда изменилась. А среда-то ведь изменилась и у них, и у нас. И поэтому в числе основных навыков 21 века вот в ряду многих замечательных качеств, таких как когнитивные, метакогнитивные способности, развитая креативность, критическое мышление, обязательно стоит цифровая грамотность. Вот это совершенно необходимая вещь современному человеку. И в этом смысле война педагогов, психологов и администраторов из высоких кабинетов с детскими гаджетами, она конечно, обречена на поражение, вот с этим надо научиться как-то жить. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что социальный интеллект ребенка в силу вот этого отсечения большого количества времени на работу с компьютером под угрозой. Вот нужны какие-то специальные усилия для того, чтобы его стимулировать и развивать, чтобы не выращивать цифровых малуглей.
0: А разве у человека не заложена необходимость общаться с себе подобными настолько крепко? Мы люди, мы существа социальные. социальные. У нас должна быть эта потребность общаться. Неужели у детей, которые сейчас очень много проводят времени в виртуальном мире, эта потребность потихонечку исчезает?
1: Да. Вот мы с вами говорили о том, что природой заложено ребенку интересоваться окружающим. Он познает мир мир. Так устроена природа. У него есть поисковая активность. Он должен изучать. Если потребность в изучении окружающего не удовлетворена, то человек начинает страдать. Ребенок должен есть. Вот он должен хотеть есть. Но мы знаем, что многие дети не хотят ни есть, ни учиться. Хотя это предопределено природой. И вот здесь происходит ровно то же самое. Мы природой, настроены на взаимодействие. Мы – существа социальные. Мы веками, тысячелетиями живем в сообществах. Эти сообщества нам необходимы. Для нас очень важны другие люди. Мы очень дрожим своими друзьями, своим кругом общения. Все это так. И все это есть, естественно, у наших детей. Все это заложено в их генетику. Но посмотрите, как много сейчас детей, которые целиком ушли в виртуальную среду. И они там находят все, что нужно, и им там хорошо. А
0: почему виртуальная среда побеждает наши природные стимулы?
1: Простота, доступность, яркость, красок. Знаете, чтобы работать на уроке и познавать чего-то, надо напрягаться, надо встать рано, прийти в школу, сесть за парту, и, может, тебе там как-то и некомфортно. И учительница будет тебе рассказывать не то, что тебе интересно, Сегодня, как вот один знаменитый психолог приводил э, такой забавный пример, Александр Григорьевич Асмолов. Вот представьте, вы останавливаете человека на улице и начинаете ему рассказывать о погоде в Гондурасе Вот зачем человеку погода в Гондурасе, вот москвичу, например Вот так же с ребенком, он приходит в школу, а вы ему начинаете рассказывать о законе Бойля-Мариотта да он не Бойлили, не Мариотта Не знает, и, и на законы. ему Но этот... если
0: он будет понимать, как это повлияет На какую-то конкретную ситуацию в его жизни То, может быть, ему Ой, и до
1: этого интересно. довести Не каждого удается, поэтому а в компьютере находишь То, что тебе нужно в данный момент Очень быстро и просто Причем я наблюдал детей, даже не умеющих Читать и писать Которые садятся за компьютер Вот ты мне его только включи Включаешь, он по иконкам находит в интернете все, что ему нужно, все, что ему интересно, и прекрасно проводит время.
0: Александр Ильич, спасибо большое, что были нашим гостем всю эту неделю. Спасибо большое, что поделились своими знаниями с нашими слушателями. До новых встреч.
1: Спасибо, Елена. Спасибо, дорогие радиослушатели. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Напомню, что всю неделю у нас в гостях был замечательный эксперт Александр Ильич Савенков психолог и педагог, один из лучших специалистов в области диагностики и развития детской одаренности и создатель научной школы психологии, одаренности и творчества. Доктор психологических и педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. Друзья, я, Елена Самалова прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс. Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно служить вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонне. Просто скажите своей умной колонке Включи детское радио и слушайте нас, когда захотите Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных Каждый родитель желает
1: знать Каждый родитель желает знать Программа для пап и мам на детском радио